Kom ons buig net ons harte en aanbidding voor Abba Vader. Vader, ons wil die naam groot maak vermoorde. En hierdie lied wat ons gesing het en gesê het, hoe groot is die liefde vir ons, Heere, wil ons tla, ook ons liefde aan u verklaar. Want u het ons eerste lief gehad. En daarom is ons lief vir u, Vader. Hierdie woord sê dat u ons so lief gehad het, dat u enige gebore sien gegeet, so dat elkeen wat aan hom geloo nie verloor sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. Dank je dat ons daar die waarheid van die woord kan leef. Dank je dat ons daar die waarheid van die woord kan beleef. En daarom vraag ons ook, Vader, dat u vanmorgen ons ook die woord moet ons kom deel. Dat hierdie woord wat u tot ons spreek vanmorgen, Vader, dat het ons al so'n bykie wakker maak. Zodat so ons meer tijd met u meer tijd in die woord sal spandeer. Vader, ek wil vraag dat, dat u dier die heilige gees, ons harte sal kom voorbrei, om hierdie woord wat u verochend met ons wil deel, te kan ontvang. Ons loof en prijs en eer u daarvoor, in die machtige naam van Jeshua, ons zaligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Ek wil verochend bykie met julle praat oor, een gedeelte uit die voortuit, wat Jeshua met ons, waar hy met ons gepraat het. Een opdracht, amper soos een opdracht wat hy vir ons gegeet, een waarskiewing wat Jeshua vir my en vir jou gegeet. En in hierdie waarskiewing sê hy, pas op dat niemand jylle mislei nie. En ek wil juist hier oor met jylle praat vanmorgen, want as jylle kan onthou, ek het so paar weke gelede, het ek bykie met jylle gepraat, en ek het aan jylle genoem dat een of ander bekende theologische professor, ene Thomas Romer, het gesê dat die Bijbel is nie die woord van God nie. En hy het gesê dat, die, dat God is een versinsel. Hierdie is een man wat theoloe leer oor die Bijbel. Nou, as die Bijbel nie die woord van God is nie, en as God een versinsel is, dan is my vraag, hoekom spandeer ons enige tyd daaraan? Jy sien, ons kan makkelijk na sogenaamde kenners en predikers en dokters en wetenskapelikers en professors en wat ze goed jy ook al wil noem en wat ze titel hulle ook al dra, kan ons nou gaan, gaan luister en gaan glo wat hulle sê, want dit is mos die geleerde manne, dit is die mense wat veronderstel is om te weet, hoor net wat sê hy. Nou, nou jylle weet, ek hou van die Griekse woord, wat hierdie woorde wat hy gesprek het, wat het baie duidelik, of wat het mooi verduidelik, en dit is die Griekse woord, rabish. En ons moet voorzichtig wees, dat ons nie hierdie goed deel maak van ons leven nie. Ons moet kan onderskui wat die waarheid is. Ons moet kan onderskui wanneer enig iemand, maak nie saak hoe geleerd hulle is nie, moet ons kan onderskui wat die waarheid is en wat die, wat die valsheid of wat die leen is of wat die misleiding is. Het probleem echter, is as onze gesintheid het wat ons mense gloe wat net goed vir ons sê, vooral as hulle geleerd is, is as ons so gesintheid het, dan sal ons makkelijk mislei word. En al wat jy hoef te doen is, jy hoef net te onthou wat Yeshua vir die fariseers gesê het. Die fariseers was die geleerdes van hulle tyd. Die skrifgeleerdes, die sadiseers, hulle het die wet van God van voor tot achter geken. Hulle het die mense geleer hoe om die woord van God na te volg, hoe om die woord van God te onderhou. En dan kom Yeshua en hy sê vir hulle, dier jylle tradities maak jylle die woord van God krachteloos. So wat sê vir hulle, jylle is bezig om die mense te verlei. Yeshua praat moet en hy sê, jylle gaan uit en jylle gaan maak vir jylle disciples by mekaar, maar jylle maak hulle eindelijk vir die hel groot. Hoekom? Want jylle verkondig nie die waarheid van die woord van God nie. Jylle is bezig met een misleiding. En allemaal dink, omdat jylle sikke geleerde manne is, kan hulle niks sê nie, want wie, hoe weet hulle, jylle dan geleerd daar en jylle is bezig om my mense te mislei. En ons moet baie mooi verstaan, misleiding is nie niet nie. Dit is reeds teenwoordig van die eerste mense op hierdie aarde hulle voete gesit het. En ons weet wie dit is, Adam en Eva. Adam en Eva is misleid dier die slang. En mense word vandag nog steeds dier die selle slang misleid. En hy gebruik mens om het te kan doen. Maar hy sit achter die misleiding. En ons word misleid op alle gebiede van die samenleving, nie net in die theologie nie, maar op alle gebiede van die samenleving. 
Weet jy, ek gaan kyk so'n bykie, dan, as jy gaan sien wat bezig is om te gebeur, en jy hoef net goed te lees, en dan sien jy op financiële gebied, met beleggings, en die laatste tyd het ons weer het klomp goed gehoor oor mense wat beleggings geneem het, en die mense misleid het, en hulle is weg, en gaan in die maatskapie is tot niet, en al die ouwens het hulle geld verloor, as gevolg van hierdie beleggings, want jy sien, hulle het, hulle het return, of a, a, wat noem jy dit in Afrikaans, een opbrengs beloven, wat onmoendlik is, en dan denk jy mense, ja, nou gaan ek baie geld maak, so kom ons het baie geld hier, en die ouwens is vat die geldkies, en hulle is weg daarmee, en dan sê die ouwens, hulle het niks meer oor nie, Ons sien, dit moet piramideskemas, daar is het lom van hulle. Ons weet nou, ek het gesprek gehad met iemand hierdie week oor, oor cryptocurrencies. En wat onlangs gebeur het met cryptocurrencies, is die ouwens wat het by mekaar gemaakt het, die bitcoin goeders hier in Zuid-Afrika, wat die maatskapie gehad het, het ook tot niet gegaan. Al die mense het hulle geld verloor. En dan sien ons hierdie word rijk gauw gauw beloftes, wat mense aan hulle maak. Jo, en ons is geneig om in die goed te geloof. Je weet, as iemand jou iets beloof wat onmoendlik is, of wat nie helemaal waar is nie, bly weg daarvan. Ek hou altyd daarvan, hoe mense die goed beskryf. Ek het een gelees wat die ouwe gesê het, nee, hy het een loophole in die stelsel gevind, wat jou tot 80% opbrengs kan gee. Dis rabies. Oké? Okay? Of dis een piramideskema wat op een of ander stadium in die gaan stort. Dan is daar goed soos identiteitsdiefstal en die mense kan ons verlei. Stuur vir ons hier jou e-mailkies, en het klink so mooi en goed, en joe, en ek gee al my inlichting daar op die e-mail, maar eindelijk steel hulle jou die, die identiteit, en daar is baie meer verleidings, as wat ek hier genoem het vanmorgen, en ek geloof, jylle sal aan een klomp kan dink, wat ek nie, wat ek nie verochend genoem het nie. Maar weet jy wat sien ek in hierdie wereld, waarin ons leef, is dat mense is gedierig dier bezig, om ander mense te, be- te mislei, vir eie gewin. Gewoonlik is dit vir eie gewin. En as ons gaan kyk bykie na die nies, daar is baie goed wat uh, die, die Afrikaans het een mooi woord daarvoor, hulle noem het fopnies. Hulle verkondig het om nies aan ons, maar dit is nie rarig die waarheid nie, maar mense eer het versoetkoek op. Daar is samensweringstheorie wat ons, wat in die wereld bestaan. En as alle mense, of allerhande mense wat vreemde idees gloe, wat op die internet verspreid word, en dit is makkelijk, dit is die, die middel tot allemaal van onze beskikking, so ons die internet, allemaal is deel van die internet, ons is gekoppeld in die internet, en dan sien ons hierdie goeders, en mense bel met, jy gehoor, daai ouwe dit gesê, nee, dit is nie waar nie. Ons moet kan onderscheid tussen recht en verkeerd. En wat baie van hierdie goeders wat ons sien, en baie van die goeders skadeloos, en is net mense wat met de actieve verbeelding, maar weet jylle wat, dat sommige van hierdie goed kan baie skadelik vir my en vir jou wees. Het kan baie skadelik vir ons as mens wees, vir ons finansies wees, vir ons huis, vir ons gesin wees, dit kan baie skadelik vir ons geloof wees. En daarom moet ons voorzichtig wees. En het is baie moeilik om te bepaal, of om soms te bepaal, wat die motieve achter hierdie misleiding is. En daar kan natuurlijk een macht om van motieve wees, maar gewoonlik is dit vir eie gewin. Maar Satanse motief is bykie anders, jy sien, want Satan probeer ons weglei van die waarheid van vaderse woord. En dis die gevaar wat het vir my en jou as gelovig is inhou. En daarom as gelovig is, moet ons nuchter en waakzaam wees, om nie in hierdie strik van misleiding te gaan trap nie. En is baie makkelijk om in hierdie strik van misleiding te gaan trap. Want weet jylle wat gebeur met misleiding? Dit klink waar, dit klink recht, dit klink so goed. En daarom gloe ons dit, en die stede daarvan, dat ons gaan en gaan navorsing doen, en gaan besluit, is dit werkelijk, wat hierdie mense aan ons oorgedraad. En dan kom Yeshua, en Yeshua waarskie de disciples, en as hy dis sy disciples waarskie, dan is ek en jy is ook disciples van Yeshua. So vanmorgen kom Yeshua vir my en vir jou waarskie, wat hy al 2000 jaar teruggesê het. Kom waarskie hy vandag ook vir my en jou. Hy sê ons moet waakzaam wees, ons moet nie dier die leens en vals doktrines, moet ons meegesleer word en daardoor mislei word nie. En ons sien in Matthäus 24 vers 4, sê Yeshua vir sy disciples, en jylle kan geris, dan jylle gedeelte van Matthäus 24 gaan lees. En Matthäus 24 is vir my en vir jou baie belangrike hoofstuk in die Bijbel. Want dit is waar die disciples kom en hulle vraag vir Yeshua, maar wat gaan gebeur in hierdie laaste tye? Van, Vertel ons, wat, wat, wat gaan kom? Wat, wat moet ons verwaag? En dan begin Yeshua met hierdie lering, en die, in een vers 4 kom hy, en hy sê hierdie volgende, hy sê, en Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op, dat niemand jylle mislei nie. 
Ze waarschuwen vir my in jou volgend. Pas op dat niemand jylle misleid nie. En weet jylle, hierdie woord pas op is een interessante woord. Die Griekse woord daarvoor is blepoe. En as jy na hierdie blepoe gaan kyk, dan beteken het to see. So sien dat niemand jylle misleid nie. Dissen, met alle woorde onderskei, dat niemand jylle kan misleid nie. En het beteken ook, to have the power of seeing. En Yeshua sê vir ons, maar ek het jylle die woord gegee, ek het jylle die mag en die autoriteit gegee, om die waarheid te kan sien, as jy net moeite met my woord gaan doen. So ek het het vir jou gegee, so gebruik dit, om nie misleid te word nie. Dis nie asof hy net sê, ok, ons pas op net vir die misleiding nie, en hy los ons net daar nie. Hy vertel ons wat het is. Hy vertel ons om nie misleid, hoe om nie misleid te word nie. Ons moet net die moeite gaan doen om het te gaan lees en het te gaan bestudeer en het te gaan navors. Sien, wat Yeshua hier doen is, dat hy waarskie ons om nie misleid te word dier mense, wat voorgee, dat hulle van God een nieuwe openbaring ontvang het nie. En ek hoor dit so baie. Mense vertel mense en sê, waar kom hier aan? Nee, die Heere het die nieuwe openbaring aan my gegee. Luister mooi, as dit nie dier die woord van God ondersteen word nie, is dit nie van hom af nie. En wat doen mense nog? Hulle kom ons lei ons dier die waarheid van die woord te bevraag teken. En daardoor twyfel by ons te saai. Dis soos wat Satan met Adam en Eva gedoen het. Het God rarig so gesê? En mense sê vir ons, ja maar staan het rarig in die Bijbel? Is dit nog op toepassing van jou, op jou en my? Jy weet, die oud testament is daarom jare teruggeskyf. Ek dink jy dis meer van toepassing op ons as mense nie. Maar ek het so surprise wat kom vir julle, wat ek toevallig vir ochend raak gelees het, wat ek graag met julle wil deel. Maar ons moet voorzichtig wees. Ons moet oppas dat ons nie misleid word nie. En al hoe meer sien ons dat daar teen gelovig is gediskrimineer word in hierdie wereld. Ons word bespot. Het jy al gesien, as jy iets op die internet skryf, en jy sê iets oor vader, of jy sê iets oor die woord, hoeveel commentaar is daar, wat de bespotting maak, van dit wat geskryf word? Daar word in ons beswaar gemaakt. Mense wil nie meer na ons luister nie. Ons mag nie meer, en ek het verlede week ook dit gepraat, jy mag nie meer oor God praat in die skole nie. Ek weet van een onderwijseres, wat haar klas geleer het van, van Yeshua, van die Heere en toe het haar hoofd na achter gekom en gesê, as jy dit weet doen, dan vire ons jou. Mag het nie doen nie. Jy sien, mense wil nie die waarheid van God hoor nie. Hulle stel nie belang daarin nie. Hoekom nie? Want die oomlik, as ons die waarheid van God begin leef, dan sit het ons in een ongemakkelijke positie. Want dan sê dit vir ons waar ons bezig is om verkeerd te doen. Mense hou nie daarvan as jy vir hulle sê, jy doen verkeerd nie. En dis ook om hulle eerder misleid word, want is baie makkelijker om misleid te wees. Want dan kan ek doen wat ek wil, soos ek wil, wanneer ek wil. En dis nie wat God vir my en vir jou het nie. So ek kan vir jou sê vanmorgen, dat christenskap is eindelijk een gevaarlijke positie om te, in te wees in hierdie moderne era waarin ons leef op die oomlik. Dis rarig so. Die aanval word net al hoe sterker. Die, intent, die intensiteit van die aanval op christenskap word net al hoe groter en groter en groter. En ons beweeg al hoe nader aan hierdie tydperk, wat Yeshua hier vir ons in Matthäus 24 beskryf. Waar hy ons waarskie om nie misleid te word nie. En dan kom, kom hy en hy beklem toe in hierdie misleiding wat gaan plaasvind in vers 9, wanneer hy sê, Matthäus 24 vers 9 tot 11, hy sê, dan sal hulle jyl aan verdrukking oorgee en jylle doodmaak. Owens, ek moet julle sê, daar is a, ek het een probleem soms, met mense wat vir ons vertel, hoe grei dit gaan word, en hierdie groot revival wat gaan plaasvind. Ek weet nie, waar lees hulle dit nie? Staan nie in die Bijbel nie? Yeshua waarske ons, hy sê, dan sal hulle heel aan verdrukking oorgee, en julle doodmaak, en julle sal dier al die nazies gehaat word, terwille van my naam. Dis wat bezig is om te gebeur. Weet jylle waar gebeur dit? En van die lande wat, oor, wat so tompe jare terug bekend was as christenlande, lande soos Amerika. Een van die groot revivals van alle tye het uit, het uit die Britse eilande uitgekom. Wat gebeur nou daar? 
minder as 5% van die Britse bevolking woon kerke by en sê dat hulle gelovig is. Minder as 5%. Land waar man is, is tindel voor uitgekom het. Wil glad niks van die Heere afweet nie. Je mag niks daarover sê nie. Hulle wil nie van God hoor nie. Ek weet nie eens waar was ek nie. Dink vers 10. En dan sal baie tot strykel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. Weet jylle wat interessant is? Die oomlik wanneer ons begin om die waarheid van die woord van God te leef, dan begin mede christene van ons al wegdraai. Begin sê jylle is te. Kan nie so wees nie. Weet, dink jylle jylle is nou heiliger as ons. Dit niks daarmee te doen nie. Al wat ons wil doen, is ons wil leef wat God gesê het ons moet doen. Is al wat ons wil doen. Leef volgens sy woord. Dis wat vader van my en jou wil hee. Vers 11 sê, en luister mooi, en baie valse profete sal opstaan, en baie mense mislei. En wat sê hier vir ons? Wat hy hier vir my en vir jou sê, is dat hier die mense, gaan nie van buiten afkom nie, dis mense uit eie geledere, wat goed gaan begin kwijtraak om jou te mislei, om jou weg te trek van die waarheid van vaderse woord. En weet jylle wat, ons gaan kyk na, Yeshua beskryf die eindtie hierso. En ons is so geneig om een vers uit openbaring te gaan soek, en dan nou soek ons, nou soek ons die eindtie, en as ons die eindtie soek, dan wil allemaal net gaan kyk, nou maar wat is die, die merk van die dier? En, en ek onthou so twee jaar terug, toe, toe die vaccines uitgekom het, het het lomp mense my gewhatsapp en gesê, hoe is hierdie nou die merk van die dier? Want ons wil weet, is die merk van die dier hier, dan weet ons, is nou nabij, dan kan ek gauw my leven in recht, recht krij nie. Maar weet jylle wat amazing is vir my, is een van die duidelikste tekens van die eindtie, word hier vir ons gegee, in hierdie gedeelte, wat Yeshua vir ons sê, in sy verklaring, oor die haat en die afkeer van sy volgelinge. Dis die grootste teken dat die eindtie nabij kom. Die sekerste teken dat die einde nabij is, is een massa haat teenoor christene. Massa haat teenoor gelovig is. En ouwens, ek en jy hoef nie te wonder nie. Dis bezig om nou te gebeur. En as gevolg van hierdie afkeer en hierdie haat teenoor Jeshua'se volgelinge, is sy grootste bezorgdheid dat sy volgelinge nie sal toegee aan die misleiding wat aan ons voorgehou word nie. En ons moet onder geen omstandighede dink dat ons nooit misleid kan word nie. Want om so te dink, is baie dwaas en baie arrogant. So ons moet altyd wakker wees, waakzaam wees, dat ons nie misleid word nie. En weet jylle, as ons dink, ons kan nie mislei word nie, kan ons net so'n bykie terug gaan na die woord van God toe, en dan gaan kyk ons na voorbeelde, waarvan ons in die woord van God gegeven word. Vader kom, en hy waarskie vir Adam en Eva, moet nie, dat hulle nie, hulle nie self nie moet laat mislei nie. Hy geef hulle instruksie, om nie mislei te word nie. Wat word doen hulle? Hulle word mislei dier die slang. En die gevolg daarvan is, hulle word uit die tuin van Eden uitgeplaas, uitgesit. En toe sê vader vir Mooses, oor hierdie volk Israel, wat hy vir homself geroep het en by mekaar gemaakt het. En hy sê vir Mooses, sê vir Israel, hulle moet nie, hulle moet nie mislei word nie. Maar wat doen hulle? Hulle word mislei. En vir 40 jaar lang, vertoef hulle in die wildernis. Dan kom vader, en hy rig die richters en die profete op, om Israel weer eens vir Israel te waarskie, om nie misleid te word nie. Weer eens het hulle toegelaat, dat hulle misleid word. En weet jy wat gebeur met Israel, nadat hulle in twee geskeer het, die noordelike en die zuidelijke koninkryk, is die noordelike koninkryk weggevoer in ballingskap na Assyrië toe, en die zuidelijke koninkryk is in ballingskap weggevoer na Babel toe. Vader waarskie hulle, stier sy profete, pas op, pas op, dat jylle nie misleid word nie. Pas op, dat jylle nie mislei word nie. Yeshua had vir sy disciples gesê, moet nie mislei word nie. En weet jylle wat gebeur het na sy kruisiging, die woord sê, het meeste van hulle het weggedraai van hom of hom weggeloop. Toe die verbondsmal instel. En hy vir hulle sê, jylle moet my bloed drink en my lichaam eet, het het klomp van hulle geloop en weggedraai van hom af. En hom gelos. Want hulle het nie verstaan waarover hy praat nie. Hulle was mislei gewees dier die, dier die, amper wil ek sê, die geleerdes, die kenners, 
van hulle tyd. En hier sit ek en jy vandag. Steeds word gelovig is misleid in die wereld. Steeds is die misleiding groot. En ons word gedierig dier in die woord gewaarskie, om op die uitkijk te wees, om aandacht te skenk, om waakzaam te wees, om die waarheid te ken, om aan die waarheid vast te hou, so dat ons nie mislei word nie. Maar doen ons dit? Nee. Ons doen dit nie. Paulus kom en hy skryf in sy brief van Timotheus in 1 Timotheus 4 vers 1 tot 2. Luister mooi wat hy sê, hy sê, maar die gees, wees hier die gees waarvan hy praat, dis die heilige gees, hy sê, maar die gees sê uitdrukkelijk, dat in die laaste tye, sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geeste en leringe van duivel sal aanhang. Deer wat? Deer die gefeinstheid van leenaars. Nou die King James persede het nogal van mooi, die King James sê, speaking lies in hypocrisy. Hy sê, wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. En weer eens hou ek van die King James wat sê, having their conscience seared with a hot iron. Met, met ander woorde, ek weet nie of jy al gesien het wat hulle doen as hulle, as hulle beeste merk nie. Hulle, hulle vat die, die stuk eister met die ouse embleem daarop en hulle druk om in die kool en hy word vuurrooi of bloedrooi warm. En dan vat hulle die eister en dan tsch, dan brand hulle die bees op sy bout. Die merk gaan nooit weer weg nie. Ingebrand. Ons noem het gebrandmerk en dit is precies wat hy hier sê. Wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. Met ander woorde, ons stel nie meer belang in wat God vir ons sê nie, ons stel nie belang in die woord van God nie, ek sal volg wat ek wil en maak nie saak wat jy vir my sê nie. Ons gee nie meer gehoor aan die woord van God nie. En wat Paulus hier doen is, hy beskryf een tyd van groot afvalligheid, hierdie verlating van geloof en vader. Wat gebeur? Mense begin hulle eie gedagtes volg, en hulle eie, eie gedagtes word aan die brand gesteek en vernietig dier die leens en die misleiding wat die wereld aan my en jou voorhou, wat die vijand aan my en jou voorhou. En ons leef in een tyd waar die waarheid van die woord voortdurend aangeval en verdraai word. Gaan kyk maar, jy kan nie meer vir iemand iets aan die bybel uit sê nie, en dan, ja, nee, dit is nie waar nie, dit is nie meer so nie. Jy beleef, ons leef in een moderne tyd. En ons wil graag die woord van God vat en aanpas by ons levensstijl. Nee, dit werk nie so nie. Ons levensstijl moet aanpas by die woord van God. Dit is wat ons veronderstel is om te doen. En daar is vandag baie, 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 baie misleidende inlichting in ons wereld. En die uitsluitelike doel van hierdie misleiding wat daar bestaan is om vir my en jou as gelovige te misleid om ons weg te trek van die waarheid van die woord af, so dat ons nie die waarheid volg, volg soos wat vader het vir ons gegeet nie. En ek het al by vorige geleentede en vorige keer vir julle gesê, dat Satanse manier van misleiding is om die waarheid te verdraai om daardoor twyfel te bewerkstellig. Met ander woorde, hy vat die waarheid van die woord, hy gebruik die waarheid van die woord, geer dit so'n bykie van die twist, draai dit net so'n bykie, verdraai dit net so'n klein effens, Jy weet, dit is soos een ding, ek het veel gesê, as jy kaartlees gedoen het, en nie, toe ons in die Weermacht wacht, laai jy af in een plek, geef jy jou kaart, en jy moet bepaal, waar is jy, waar moet jy heen gaan, en hoe jy daar moet uitkom. As jy een graad af is van waar jy moet heen gaan, mis jy die plek totaal en al, en dis al wat Satan probeer doen. Hy probeer jou geloof, een graad wegskuif van die woord van God af. Want as ek hier by my begin een graad af is, kan ek by my eindpunt 100 kilometer wegwees. Daarom moet ons bly by die waarheid van die woord van God. Weet jylle, as jy gaan kyk wat Satan gedoen het met Adam en Eva, vooral met Eva, wat doen hy met Eva? Hy neem die goeie van God, dit wat God gesê het, en hy gaan draai dit. Hy verdraai dit net so'n bykie, gee so'n bykie twyfel. Het God rarig dit gesê, is sy vraag. En onmiddellik is daar twyfel, hm, ek sal nie helemaal so seker nie. En gaan lees bykie die gesprek wat daar gebeur. Gaan kyk wat is, wat is die instructie wat vader gee. En dan gaan kyk die gesprek tussen Satan en Eva. En jylle sal die verdraaiing sien. Net so effens. Hy verdraai vaderse woorde op so'n manier, dat Adam en Eva nie die verskil tussen goed en kwaad kan onderskui nie. En hulle dink as hulle doen wat Satan vir hulle gesê het, dan eer sal hulle die verskil tussen goed en kwaad kan onderskui. Maar vader het al klaar vir hulle gesê wat het is. 
en sy strategie het nie verander nie. Hy gebruik vandag nog steeds precies diezelfde strategie. Weet jylle, Jesaja het daar geskryf, Jesaja 5 vers 20 tot 21 sê hy, hy sê, wee hylle wat sleg goed noem, en goed sleg. Denk maar net wat in ons wereld op die oomlik bezig is om te gebeur. Alles wat vader sê is nie goed in die woord nie, kom die wereld en sê dit is. Hy sê wat die duisternis licht maak en die licht duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. Wee hulle wat in eie oor wees en na eie oordeel verstandig is. Het is een groot waarschuwing vir my en vir jou, dat ons nie dier hierdie wereld verlei moet word nie. En as jy na hierdie beginsel gaan kyk, dan speel het dagelijks vir ons oor af. Jy kan maar net die internet aansit en Facebook en Twitter en ek weet nie wat witters alles die mense gebruik dees daar nie, maar jy kan nie daar goed gaan lees en dan sien jy die verleiding wat bezig is om daar plaas te sit of plaas te vind. Wat sien ons vandag in hierdie wereld waarin ons leef? Die Bijbel en God word afgemaak as leens en fabels. En alles wat in die Bijbel vir my en vir jou waarski, word dier die wereld as aanvaarbaar beskou. En hulle wil vir ons sê, nee man, moet nie bekommerd wees nie, dis ok. Wat is hulle verskoning? Want almal doen dit. Denk jy dit kan verkeerd wees, as almal dit doen. En daar wat in Yeshua's tyd gebeur het, hy het, gem- hy het teen die ouwens gepraat, wat almal diezelfde ding gedoen het almal het saamgestem met die fariseers, almal het saamgestem met die skrifgeleerders en die sadiseers, en Yeshua het by julle gekom en gesê, julle verstaan nie die woord van God nie. Julle is bezig om die mense te mislei. Weet julle wat gebeur in die wereld waar ons leef? Sonde is nie meer sonde nie. En in meeste gevalle word dit wat vader sonde noem, word dees daar as recht beskou. En het word dier die samenleving aanvaar. En wie jou, as jy jouself teen sonde uitspreek, en weet jylle die meest algemeenste verweer wat ons kry, wat as jy met iemand praat oor so iets is, wie is jy om my te oordeel? So ons mag nie meer vermaan nie, ons mag nie meer vir mense sê, dat hulle doen nie wat die woord van God doen, sê ons moet doen nie, want dan oordeel ons. Nee, oordeel is wanneer ek besluit, of jy hemel te gaan en of jy al te gaan. Maar as jy iets verkeerd doen, wat nie in lijn is met die woord van God nie, dan sê die woord, vermaan mekaar elke dag, maar ons moet dit in liefde doen. Ons moet nie beskuldigend optree nie, ons moet mekaar net waarskie. Weet jylle, daar is twee types misleiding, en albei van hierdie misleidings is baie ernstig, maar die een is meer gevaarliker as die ander een. En die eerste een is dit, ons word mislei, omdat ons die waarheid nie verstaan nie. En baie mense sê vir my, ja, maar ek verstaan nie die woord nie. Die woord sê, is nie moeilik om die woord te verstaan nie. Die woord verduidelik homself. As ons moeite met die woord doen, sal ons die woord verstaan. As die Heilige Geest saam met jou die woord lees, sal jy begin om die woord te verstaan. Sal die Heilige Geest die openbaring aan jou begin bring. Jy sien, as ons, as ons sê dat ons verstaan nie wat ons lees nie, of ons verstaan nie vaders instructies nie, is dit ernstig. Want as ons nie die waarheid behoorlik verstaan nie, sal dit leid tot een levenswijse wat gebaseer is op valsede. Dan sal ons die misleiding volg, dan sal ons die valsede volg. En luister mooi, jy kan nie onkunde gaan pleit nie. En ek het al mense gehoor wat vir my sê, nie ek verkies om die inlichting nie te hoor nie. Moet het lievers nie met my deel nie, ek wil dit nie weet nie. Hoekom sal ons nie dit wil doen nie, hoekom sal ons nie volgens die waarheid van vaderse woord wil leef nie? Hoekom sal ons eerder die misleiding wil volg? Hoekom sal ons eerder die leen wil leef? Want is lekker. Sou daarvan? Sien, en dan kan het veroorzaak dat ons skade aan onszelf en aan ander bring. Die ander soort misleiding is selfs meer verwoestend, en dit is wanneer ons onszelf mislei. So ek ken die waarheid, ek weet wat die woord sê, ek weet wat die waarheid is, maar ek kies om het nie te doen nie. So eindelijk is ek daardoor bezig om myself te belei, mislei. En iemand wat omself mislei, ontken die waarheid om eerder die, misle, die misleiding gemakkelijker in sy of haar levensstijl te laat inpas. Jacobus, 
gee aan onze waarschuwing. In Jacobus 1 vers 16 tot 18 sê, luister mooi, Moenie dwaal nie. Nou ek wil net hier so, ek het het vele daar op die skrif gesit, as jy mooi gaan kyk, die woord dwaal is ook die woord mislei. Dit is, dit is die Griekse woord planau. En hy woord planau is precies diezelfde woord wat Jeshua gebruik in Matthäus 24 vers 4, wanneer hy vir ons sê, Moenie, dat jylle mislei word nie. Diezelfde woord. So Jacobus sê vir ons, Moenie, dat jylle mislei word nie. Moenie dwaal nie. My geliefde broeders, elke goeie gif, die gif is nie gif soos wat ons deesdag gif kem nie, dit beteken is een gave, dit is een geskenk van God af. So elke goeie geskenk en elke volmaakte gave dal van boe af neer, van die vader van die lichte, by wie daar geen verandering of skade weer van omkering is nie. Hoor jylle mooi? By God is daar geen verandering of geen omkeer nie. Hy gaan nie sy woord aanpas vir jou nie. Hy gaan nie sy woord verander, so dat jy gemakkelijker kan voel nie. Want hy verander nooit nie. In vers 18 sê hy, volgens sy wil, het hy ons voortgebring dier die woord van die waarheid, so dat ons as eerstelinge van sy skepselen kan wees. En wat beteken hier die eerstelinge van sy skepselinge? Dat ons die voorbeeld kan stel van hoe het is om vader te dien in waarheid en, en in geloof en in gehoorzaamheid. Jacobus verwijs hier naar die vorige twee verse waar hy waarskiet in die verleiding van wellistige begeertes en die verleiding van sonde. Sien wat hier bezig is om te gebeur, is die vijand probeer om jou dier leens en misleiding weg te lei van vader af. Hy lieg oor vader, hy lieg oor Yeshua, hy lieg oor jou, hy lieg oor die woord van God, hy lieg oor die hele lewe, want hy hou een valsheid aan ons voor wat nie waar is nie. Een valsheid wat ons wegtrek van die waarheid van Godse woord af. En die beginsel van leens is dat wanneer jy dit gereeld genoeg hoor, dan begin het naderhand geloofwaardig klink. Dan begin het soos die waarheid klink vir ons. En weet jylle wat, partijmense gebruik tot bybelverse om die leen te kan bevestig. Ek het jy nou gesê, as jy rechtig wil, kan jy enig iets in die bybel uit bewys. Maar die oomlik wanneer jy dit in context lees, dan, ver, dan vernietig dit die leen. En daarom moet ons die woord ken. Ons moet weet, wanneer iemand vir ons een versie quote om sy leen te bevestig, dat hoor die ou, daai is verkeerd, want dit is nie die context waarin dit gesê word nie. Dit is nie wat die woord daarby bedoel het nie. Gaan lees die hele gedeelte, dan verstaan jy wat daar gesê word. Een, een van die bestes vir my is natuurlijk, jy weet oor hierdie hele story oor varkvlees. Ek het die varkie. Ook om nie, want die woord van God sê ek moet nie. En nou sê hulle, ja, maar weet jy wat, onthou jy daartoe, toe, toe Peter is geslaap het en die laken afgekom het, het die Heere gesê, slag en eet. Jy kan enig iets eet. Sê, dis nie wat daar staan nie. God gebruik een metafoor om iets aan om te verduidelik. As jy die hele gedeelte gaan lees, dan gaan dit oor die mense. En as jy gaan kyk wat daar gebeur het, en ons sien wat die, die jode het die ander mense dieren genoem. Hulle was onbesnedenis. Hulle het gesê, hulle was soos onrein dieren. En vader stier vir, vir Petrus om met Cornelius te gaan praat. En hier is die ding, as een jood mag jy nie eers in een ongeloofige en een ander nasiese huis ingaan nie. En vader stier om en sê, gaan praat met hom. En Petrus sit in een situasie en sê, hier, ek gaan nie daarin doen nie, want hier is nie heilig nie, hy is onbes, onbesnedene. En dan gee vader vir my teken om vir hom te sê, wat ek rein gemaakt het, kan nie geen mens onrein verklaar nie. So gaan en gaan verkondig die woord aan die ongeloofige. Maar jy sien, nou gebruik ons dit om te sê, ja, ek kan nou eet net wat ek wil. Sê wat die woord sê nie. Klat nie. Nie is naast in my nie. Maar jy sien, ek las een versie daarby en het klink, oh, ok, nie, ek kan nou maar eet wat ek wil. Dis nie wat God sê nie. En moet nie dink, jy gaan nou hel toe gaan as jy daar by kan eet nie. Ek kies net om het nie te doen nie baie gezonder vir my. Misleiding is krachtig, geloof vir my. Vooral wanneer die woord van God nie nou gehoor, nederig aanvaar 
en getrouw beoefen word nie. Luister mooi wat ek vir julle sê. Misleiding is krachtig wanneer die woord van God nie nauwkeerig gehoor, nederig aanvaar en getrouw beoefen word nie. En hierdie drie dinge, dit is die hulpmiddelen wat die, wat die Bijbel ons leer, dit is wat ons in die woord van God uit krij, waardoor ons misleiding kan vermy en die waarheid van Godse seninge kan vind. Het is nogal interessant dat Jacobus drie keer waarski dat ons nie misleid moet word in hierdie gedeelte van Jacobus nie. As ons gaan kyk in Jacobus 1, ons het nou gelees van vers 16 tot 18, die eerste keer wat hy daarvan praat, wat hy sê, moet nie dwaal nie, ek het het laaf vele gewees, is hier die woord misleid, of dwaal is misleid, planau is die woord in die Grieks, en het beteken misleiding dier het dwaalspoor, met ander woorde, om weggetrek te word van die waarheid, om op het dwaalspoor geleid te word, wanneer mense vir jou sê, nee man, daar is nie belangrijk nie, volg eder hierdie. En ek denk ek het dit vele dag geskryf, daar is hy, vers 16. Dan sien ons in vers 22, gebruik hy weer die woord, maar hy gebruik een ander woord, wat ook misleiding beteken, maar hierdie keer in vers 22, gebruik hy hierdie woord, paralogitsumai. En hierdie woord paralogitsumai beteken mislei dier vals te redeneer. Skies toch. Of om teenstrijdig met rede te dink. En wat sê hy eindelijk hier vir ons? Dit is wanneer ons die woord vat en volgens ons eie begeertes begin interpreteer. Ons begin om die woord anders te interpreteer as wat vader dit aan ons gegeet. Met ander woorde, ek wil die woord verander om by my in te pas. En dan in vers 26 sien ons die derde woord wat hy gebruik ook weer een ander woord. Dis die woord apatahu. En hierdie woord apatahu beteken om te mislei dier te bedrieg of vir verwronge indruk te gee en dis precies wat Satan teenoor my en jou doen. So hy sê nie net moet nie mislei word nie, hy sê daar drie maniere wat jy mislei kan word. Pas op vir al drie van hulle. Moe nie betrokken raak by enige een van hierdie nie. En hierdie goed kan slechts gebeur wanneer ons nie vertrouwd is met die waarheid van die woord nie. Wanneer ons nie die woord van God verstaan nie. En ek en jy moet besef dat alle waarheid en alles wat goed is van wie afkom? Van die God af. Daar het kom van boe af. En onthou wat hy, wat hy sê vir ons, vader het nie en vader sal nie verander nie. Hy sal altyd die bron van alles wees wat goed is. Hy is die enigste bron van alles wat goed en volmaak is, want die woord van God sê dat sy woord is perfect, sy woord is volmaak. En daar is geen ander plek om te gaan om een goeie en perfecte gave te ontvang nie. Die enigste plek waar ek en jy kan gaan om dit te kan ontvang, is by vader. Die enigste plek waar ek en jy kan gaan om die waarheid te ontvang, is by vader. Nergens anders is daar een ander plek nie. En moet asjeblief, moet asjeblief nie dier die vijand en dier die wereld mislei word nie. Want jy weet wat is bezig om te gebeur. Die wereld offer een ander bron as die Bijbel. En wat doen hulle? Hulle offer aan ons vermaak en hulle offer aan ons leens. En ons glo die vermaak, en ons glo die leens, en ons word daardoor mislei. En hier in vers 18 verklaar Jacobus, dat uh, vader ons voortgebring het, dier die woord van die waarheid. Hy het ons voortgebring, dier die woord van die waarheid. So wat beteken dit van, van my en vir jou? Dit beteken, dat dit sy wil is, dat ek en jy sy kinders moet wees. Dit is vaderse wil, dat ons sy kinders genoem moet word. Dit is vaderse wil dat ons gehoorzaam in sy woord sal wees. Dit is vaderse wil dat ons sy woord sal volg, sy instruksie sal volg, dat ons sal leef daar volgens, dat ons in geloof en in gehoorzaamheid ons geloof sal uitleef. Dit is vaderse wil. Paulus kom en hy verklaar dit juist in die Vesheers 1 vers 5 tot 6. Hy sê, deer dat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deer Jesus Christus. Moe hy mooi, na die welbehaal van sy wil. Van sy wil. Dis vaderse wil. Hy sê tot lof van die heerlijkheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. En wie is die geliefde? Die geliefde is Yeshua, is Jesus Christus. Yeshua ha Messias. Yeshua die Messias. Die gesalfde van God. Wow. Vaderse wil is goed. 
Vader, sy woord is goed. En alles wat daaruit voortvloei, is goed. Voor mij en voor jou. En daarom is het Vader sy wil, dat elke gelovige tot lof van zijn heerlijkheid zal wees. Volgens die hoop, wat daar in Yeshua is. Ons het volgend so'n bykie gepraat oor hoop, daar in die bidkamer. Dis wat ons aan die lewe hou. Dis wat ons hoop gee, is dit wat ons in vader het, en die waarheid en die beloftes wat hy vir ons gegeet. Dis wat ons, wat ons laat aanhou om, om in geloof en in gehoorzaamheid te leef. En daarom, wanneer ons wil met vaderse wil versoen word, dan word ons weer wedergeboren. En as wedergeboren is, dan leef ons volgens die waarheid van die woord van God. Want als ik wedergeboren is, is ik een nieuwe mens. Dan is ik niet meer die oude mens niet. Dan leef ik volgens die wil en die woord van God. En zo so kan ons duidelijk die betekenis van Jeshua's waarschuwing zien. En ik geloof ons verstaan waarom Jeshua ons gewaarskiet om niet misleid te worden nie. Juist oor die nadelige effect wat het op mij en jou en op ons levens hier op die aarde kan hee. So wees gewaarski. Daar is baie geloofiges vandag wat mislei word, dier mense wat sê dat hulle namens God optree. Maar hulle bedrieg en lieg en mislei baie van ons. Want jy sien baie mense kom na jou toe en sê, ja die Heere het gesê. En ek sien baie mense noem hulle self profete en apostels en allerhande goed maar steeds misleie hulle die mense. So ons moet voorzichtig wees daarvoor. Paulus kom en hy sê in Colossense 3 vers 1 tot 3, hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarboe, waar Christus is, en in die rechterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarboe is, nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus, verborgen in God. Wat sê hy, ons het gesterwe? Ek het gesterf van die eie ek. En daarom leef ek nie meer nie, maar ek leef saam met Christus. En Christus leef in my. En wanneer hy in my leef, dan sê die woord van God, hy is die weg, die waarheid en die lewe. En as Christus in my is, is die weg, die waarheid en die lewe in my. Dan moet ek daar volgens leef. Dan moet ek leef volgens dit wat vader van my verwacht. So wat er dinge is daarboe? is die dinge van vader, die dinge van Yeshua, is die dinge van die woord, dit is waarvan hy hier praat. En wat Paulus hier aan ons oordra, is dat ons by die oorsprong en die kern van alles moet uitkom. So met ander woorde, keer terug naar die waarheid van die woord van God. Hier sien ons is veronderstel om die woord eiverig te bestudeer. Ons is veronderstel om navorsing te doen, om daarop te mediteer, soos die woord van ons gesê het. Om altyd vaderse wil en waarheid te verstaan, wat hy vir ons in sy woord gee. Paulus kom en hy beveel vir Timotheus in 1 Timotheus 4 vers 13 sê, hy sê, totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlezing, vermaning en lering. Aanhou, hou aan in die woord. En, en Paulus sê nie vir Timotheus, as ek daar kom, ek kan jy ophou nie. Hy sê net, moet nooit ophou nie. Hou aan daarmee. En ek lees vir ochend, terwyl ek bezig is, om net my finale voorbereiding te doen, lees ek een fenomenale skrif in die woord. Van Paulus. Nou, nou, ek het die tyd gehad om het veel op die boord te sit nie. So hierdie gaan ek so maar veel uit die Bijbel uitlees. En jy is welkom om het te volg, saam met my. In hierdie gedeelte sien ons in 2 Korintiërs 3, 2 Korintiërs 3, vers 14 tot 18. Ek wil al jylle gedeelte veel lees, want het is so awesome. Love it. Amazing. Luister hoe wat hy sê. Hy, hy praat van Israel. Hy sê, maar hulle sinne is verhaard. Wat is hulle sinne? Het is hulle begrip. Om die woord te verstaan. Hulle sinne. Hulle sinne is verhaard. Want tot vandag toe bly by die lezing van die oud testament diezelfde bedekking zonder dat het opgelig wordt. So hy sê, dat vir Israel is daar bedekking oor die oud testament. Hulle kan nie die waarheid van Yeshua in die oud testament lees nie, omdat daar een bedekking oor hulle is. Maar hoor wat sê hy? Ek wil weer een stikkie lees. Maar hulle sinne is verhaard, want tot vandag toe bly, bly by die lezing van die oud testament diezelfde bedekking, zonder dat het opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. 
So wat is vernietig? Is die oud testament vernietig? Of die bedekking van die waarheid van die oud testament vernietig? Die bedekking is vernietig. Met ander woorde, wat sê die woord? In Christus sien ons die waarheid van Yeshua in die oud testament. Wow! Luister verder, hier is, hier is amazing. Ek moet nou net kyk wat die vers is ek in. Het ek, het ek, oh ja, 15. Hy sê, ja tot vandag toe, wanneer Mooses gelees word, le daar een bedekking oor hulle hart. Maar wanneer hulle tot die Heere bekeer, wanneer hulle tot Yeshua bekeer is, word die bedekking weggeneem dan is daar nie meer een bedekking oor die oud testament nie. Hy sê, die Heere is die geest, en waar die geest van die Heere is, daar is vryheid. En terwyl ons allemaal met onbedekte gezicht, soos in een speel die heerlijkheid van die Heere aanskou, word ons van gedaante verander na diezelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, as die, die Heere wat die geest is. En hy sê vir ons een baie mooi ding hierso, hy sê, luister ouwens, die, die oud testament is nog steeds net so relevant vir jou vandag, as wat het was die vader dit vir Mooses gegeen het. Hy sê, maar ons kan kies om dit te bedek en nie te verstaan wat God vir ons sê nie. Of ons kan dier Christus en dier die Heilige Gees die waarheid van die oud testament sien en sien hoe dit in die nieuwe testament dier Yeshua vervul word. Dis die amazing ding van dit wat Paulus daar vir ons sê. Hy sê, ek en jy behoort soos bereens te wees, wat die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrif te onderzoek om die waarheid van God daarin te bepaal. En as ons praat van die geskrifte, dan praat ons van die hele Bijbel, van Genesis 1 tot by openbaring 22. Jy sien, die Bijbel is ons bron, dis die oorsprong en die fondatie, en sonder die waarheid van die woord, sal het makkelijk wees, om misleid te kan word. Moenie blindelings gloe, wat mense vir julle sê nie, asseblief, moenie, gaan onderzoek dit. Want wanneer vader aan iemand openbaring van sy woord gee, sal dit nooit enige vorige openbarings van die woord weg, weerspreek of verwarring veroorzaak daaroor nie. Dit sal altyd in lijn wees met alles wat vader in sy woord aan ons gegee het. En oprechte waarheid sal altyd voortbou op die vorige waarhede wat ek en jy reeds ken, wat ons weet, wat ons in die woord van God lees. En daarom word ek en jy gedwing. Vader sê ons moet dit doen, Jeshua sê ons moet dit doen. Ons word gedwing om die skrifte, om self, nie, nie net die skrifte te lees nie, maar om het self te gaan lees. Moe nie op ander vertrouw nie. Moe nie geloof wat ander vir jou sê nie. Gaan lees dit self. Vestig daarom jou oop vader en glo dat hy jou die waarheid dier sy geest leer. Want hy, wat hy van my en jou bied, is beter as wat hierdie wereld ooit aan jou kan bied. Maak die saak hoe jy daar voel nie. Wie heb het ek hier lees ons die woord en dan denk jy, Ek, maar ek, ek hou nie so baie daarvan wat ek nou lees nie, dit is nie so lekker vir my nie. Ek wil nie nou rarig hierdie nou hee in my leven nie, maar dit is nog te moeilik. Of, weet jy, ek, ek voel nou nie lis hiervoor nie. Dit maak nie saak hoe jy voel nie, maak nie saak hoe jy dink nie. Dit bly die waarheid van die woord van God. Dit is wat vader wil ek en jy moet doen. Dan neem het so'n bykie van die tyd, vir my behoeftes en my begeertes om in lijn te kom met vaderse verwachtings en vaderse begeertes vir my leven. En, en soos Paulus sê, hier in die begin, dan strui my vlees daarteen. Ek lees dit en ek sien die waarheid, maar joe, hier, hier is moeilik vir my. Maar jy sien, hoe meer ek verdiep in die woord van God, hoe makkelijker word dit om sy woord te gaan uitvoer. Hoe meer wil ek dit gaan doen. En dit begin verander wanneer ek myself in sy woord verdiep. Want hou jylle wat ons gehad het verlede jaar, nie, nie verlede jaar nie, sjoe, die tyd gaan so vinnig voorbij, dit is eindelijk skrikwekkend hoe vinnig die tyd voorbij gaan. Verlede jaar sy thema vir ons as een gemeente was Into the Fire. En die jaar voordat het ons, was ons thema Deep Dive. Om diep te delf van die woord van God, en dis wat ek en jy moet gaan doen, ons moet diep delf van die woord van God. Maar jy moet ook weet, dat jou toewijding aan die woord van God en die waarheid van God sal vervaag wanneer jy jou aandag vestig op die leens van die wereld, wanneer jy begin om te focus op die misleiding. Dan drijf ons weg van vaderse woord af en dan wil ons nie meer iets met sy woord te doen nie. Jakobus kom verder in Jakobus 1 vers 19 tot 21 sê, So dan my geliefde broeders, elke mens moet gauw wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Want die toorn van een man bewerk nie die gerechtigheid van God nie. 
Daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met zachtmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om jylle siele te red. Die wat? Die ingeplante woord wat in staat is om ons siele te red. Sjo. So wat sê hy vir ons? Hy sê laat toe dat die woord van God jou hart sal vul dat sy wet in jou hart ingegrafeer sal wees, so dat jy die leens en die misleiding sal kan identificeer. En as vader sy woord in een boek langs jou bed le, en is nie in jou hart nie, en het heers nie in jou hart nie, sal jy nooit die onderscheiding van sy wil in jou leven kan heen nie. Het help nie my bybel nie op my bedkassie nie. Het help nie my bybel nie op my lesenaar nie, maar is nie my hart nie. Dit heers nie in my nie, ek leef nie daar volgens nie, gaan niks gebeur nie gaan niks verander nie, sal die misleiding groot wees. Jy sien die eerste stap uit misleiding, is om na vaderse woord te luister, en het in jou hart toe te laat. Om het met grachte te hoor, met blijmoedigheid te hoor, dit in nederigheid te ontvang, terwijl jy jou leven bevry van alles wat in Godse weg staan in jou leven. Ons moet hy goed ontsla raak, dit is wat Jacobus vir ons sê, raak ontsla van hierdie goeders. Hy gaan verder in vers 22 tot 24 en hy sê, en word daders van die woord, en nie net woorders wat jylle self bedrieg nie. Want as iemand een woorder van die woord is, en nie een dader nie, die is soos een man wat sy natuurlijke gezicht in een spiel sien, want hy sien homself en gaan weg, en vergeet dadelijk hoe hy gelijk het. Ek het nogal gelag toe ek hierdie lees, Daar het so'n snaakse gedachte by my opgekom. Dit is ek ook om mense so baie in die speel kyk. Wil nie vergeet hoe ek gelijk het nie. Maar dit is nie waar nie. Jy kyk in die speel en jy loop weg en jy steer jy jouself nie verder aan nie. En dit is wat hy sê. As ons nie in die waarheid van vaderse woord bly nie. As ons dit nie begin doen nie. En dit is wat hy sê. Word daders van die woord. Doen die woord van God. Dan sal dit gebeur. En dan stap 2. Stap 2 vir my en vir jou is absolute gehoorzaamheid aan vader en aan vaderse woord. So ons moet gehoorzaam wees aan vader, aan sy woord en aan sy wil vir elke een van ons. Gehoorzaamheid is kritisch belangrijk. Ons moet die woord gaan begin beoefen en ons moet die woord gaan uitleef. Ons leven moet dier die woord getransformeer word. Daar moet verandering plaasvind, want sonder transformatie het daar niks in jou leven gebeur nie. Daar die woord bekering wat daar vir ons in die woord gegeven word beteken, daar vind een totale verandering in my leven plaas. Ons sê, as ons die ou mens neerlee, kan die ou mens nie meer voortleef nie. Die nieuwe mens moet nou leef. En as daar een nieuwe mens is, is daar een transformatie wat plaasvind in ons leven. Ons leef anders, dink anders, doen anders, praat anders. Ons gesintheid verander. Daar moet transformatie plaasvind, want sonder transformatie is ons maar net die selfde ou mens. Jy sien ek en jy, daar word van ons verwag om heiligmaking in ons levens te gaan toepas. God verwag van ons dat ons een pad van heiligmaking sal stap. Want die woord van God sê, dit is die wil van God, jylle heiligmaking. Ons moet ons sla raak van die gemors in ons levens. En hier in vers 22, wanneer hy die woord verdwijnt, gebruik as dader, word daders van die woord, dit is my interessant, die Griekse woord vir daders, is die woord poëties, poëties, klink het bekend, klink nogal of jy al so amper so woord gehoor het, nou hierdie woord poëties, is die woord verdichter, of die woord, die Engels is vir poet, dit waar die woord poet vandaan kom, of die woord dichter vandaan kom, Maar dit beteken ook een uitvoerder of een vervaardiger. En as ons in diepte na hierdie woord gaan kyk, dan sien ons daar dader, poëties, is beteken, dit sê, een maker, een producer, een author, een doer, performer, luister mooi, one who obeys or fulfills the law. Ek wil die woordkie oor wegvat, dit moet eindelijk sê, one who obeys and fulfills the law. Oor een poet, is wat hierdie woord beteken. Jy sien, een dader van die woord is dus iemand wat die wet gehoorzaam en volbring, wat het gaan doen. So, een poëties van die woord, as jy een poëties van die woord is, dit is nie een wat die woord van, of die woorde van die bybel verander nie, dit is een wat die woord uitleef in volle gehoorzaamheid en in volle gehoorzame optrede soos wat vader dit van ons verlang. Dis wat het is, dis wat het beteken. Jy sê nie persoon wat vaderse woord hoor, maar het nie toepas nie, is nie gehoorzaam nie. Trouwens, 
hierdie persoon sal baie gauw daarvan vergeet. Hy sal gauw vergeet wat hy hoor. Want dit is wat ons met ons gebeur, wanneer ons die woord nie doen nie. Wanneer ek en jy iets nie doen nie, dan vergeet ons dit. Weet jy, ek het baie keer vir mense gesê, selfs toe ek in die korporatieve wereld was, as iemand moet iets leer van die, van die verkoopsmense, ons het een nieuwe product, een van die dinge wat ek met die, met die verkoopsmense gedoen het, ek het vir hulle gesê, oké, okay, volgende sales meeting, dan gee jy vir ons een lesing oor die product. Hulle het altyd verwacht, die technische ouwens moet die lesing gee oor die product. Nee, jy gaan die lesing gee oor die product. En weet jy wat vir my amazing is, as die oomlik as die oud het geleer het vir iemand, dan vergeet hy dit nooit weer nie. Hy sien, ek en jy moet dit gaan doen, ons moet dit gaan toepas. Dis hoe die woord van God werk in ons levens. Ons moet toelaat dat die woord van God in ons sal wees. Dat het so deel van ons mens wees sal wees, dat ons vader altyd daardoor sal verheerlik. Paulus skryf in Colossense 3, Colossense 3 vers 16 tot 17, hy sê, laat die woord van Christus reiklik in jylle woon in alle wijsheid. Leer en vermaan mekaar met besalms en lofsange en geestelike liedere en sing in jylle hart met dankbaarheid tot eer van die Heere. En wat jylle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Heere Jesus en dank God die Vader dierom. Alles wat ons doen, alles wat ons doen, in woord en in daad, moet ons God verheerlik. So hoe ek optree, wat ek doen, wat ek sê, moet altyd vader verheerlik. Is dit hoe ons optree? Nee, nie altyd nie. Maar dis wat hy wil hee ons moet doen. So moet nie mislui word nie. Moet nie toelaat dat jylle mislui word nie. Hoor die woord van God met bereidwilligheid. Ontvang dit in nederigheid en gaan doen dit met absolute oorgave. Jy sien die teenmiddel vir misleiding is om een rein en oprechte toewijding aan Yeshua te hee. En ons kan het doen wanneer ons onszelf verlustig in die woord van God. Wanneer ons vaderse woord in ons levens begin toepas. Ek en jy hoef nie allerhande goed na te jaag nie. Want vader geef vir ons precies wat ons nodig het. Alles wat ek en jy ooit nodig het, sal vader vir my en vir jou gee. Weet jy wat vir my so amazing is daarvan? Is dat Yeshua en sy verlossing is die grootste geskenk wat enige mens ooit kan ontvang van God af. Daar is niks groter as dit nie. Daar is niks groter om Yeshua in ons levens te ontvang en om sy verlossing te beleef nie. Daarom is het nodig dat ons sy woord sal ken. En hoe wonderlik is Yeshua, hierdie vrye gave van vader, net nie in ons levens nie. So kom ons maak een besluit. So kees wat ek en jy moet maak. Kom ons draai weg van die wereldse se verleiding en die wereldse misleiding. Kom ons wend ons tot Vader. Kom ons wend ons tot die woord van God. Kom ons wend ons tot gerechtigheid in Yeshua. Kom ons gaan leef die woord, soos wat Vader van ons verwacht. Kom ons gaan bestudeer sy woord, zodat so ons die misleiding kan identificeer. Moe nie misleid word nie. Word daders van die woord van God. Amen. Abba Vader, ek bid dat u ons sal help om nie misleid te word nie. Leid ons ver weg van enige iemand of enige iets wat nie verkondig wat u in die woord gesê het nie. Leid ons dier die woord en dier die heilige geest so dat ons bewissel wees van die volheid van die waarheid. Help ons om niemand te volg wat nie dier die geest geleid word nie. Vader, maar meer is dit, maak ons geestelike oor oop om die woord te kan verstaan, terwijl ons het lees, terwijl ons het hoor, zodat so ons kan onderscheid is in recht en verkeerd, zodat so ons kan onderscheid is in die waarheid en die leen, en zodat so ons kan onderscheid is in wat goed en wat kwaad is. Dankie, Abba Vader, vir die teenwoordigheid in ons levens. Dankie vir die getrouwheid aan ons in Yeshua. Dankie, Heere, dat die vir Yeshua vir ons gegeet, dat ons redding kon ontvang dat ons kan weet, dat ons gered is, dat ons die kinders genoem kan word. Ons dankie daarvoor, Vader, in die machtige naam van Yeshua, ons salig maker en verlosser, Jesus Christus. Amen.